0: Olá, seja bem-vindo ao LECcast número 9. Hoje nós vamos falar de compliance para PMEs, pequenas e médias empresas. E para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho aqui Carolina Gazoni. Ela é sócia fundadora da 360 Compliance e também integrante do programa Compliance Mastermind da LEC. Seja bem-vinda, Carol.
1: Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui.
0: Legal. É muito, muito bacana, Carol, que você está aqui hoje. Você é a primeira mulher que vem ao programa. Eu fico muito feliz ah. que você tenha aceitado o <risos> meu convite. Muito obrigado, de verdade. Porque já estamos no episódio número 9 e até agora eu só recebi recusas das meninas de participar. Então, obrigado por você estar com a gente aqui hoje. Você tem uma experiência muito grande em consultoria em compliance, né? você já é uma, uma profissional experiente no assunto, tenho certeza que você vai poder trazer muita luz para esse assunto aí de compliance em, em PMS. Né? E não só PMS, acho que assim a gente pode falar desde logo também para startups. né? Boa parte das startups são também PMS e tenho certeza que vai atrair o interesse de muitas delas. Para a gente começar essa conversa e a gente começar a contextualizar esse problema, entender o que é compliance para pequenas e médias empresas, eu queria te perguntar justamente se existe demanda, quer dizer, elas estão atrás de compliance, essas pequenas e médias empresas precisam de um programa de compliance. É,
1: obrigada, Márcio. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Né? É sempre uma honra participar de todos esses trabalhos realizados e produzidos pela LEC. Legal. E indo já direto ao assunto, né, eu acho que é fundamental, né, sem dúvida nenhuma, existe demanda né, para pra, as pequenas e médias empresas com, com compliance. Elas precisam disso, elas é, não só precisam disso para elas mesmas, dentro da evolução do negócio delas, mas também como uma vantagem competitiva. Né? A verdade é que as grandes empresas estão exigindo cada vez mais dentro da cadeia de produção que seus parceiros de negócio também tenham os seus próprios programas e desenvolvam isso internamente. Né? Então, sem dúvida nenhuma, isso está cada vez mais em alta, elas uh, têm buscado entender o que, que isso significa né, para as próprias operações e, e procurado implementar sim, programas aí efetivos, né, cada vez mais no sentido da efetividade.
0: Que legal. É, eu também tenho essa visão, eu concordo com você. Eu acho que as, as pequenas e médias empresas já perceberam que para trabalhar para as grandes, vender para as grandes, elas vão precisar mesmo desse programa. E uma mudança muito especial que eu tenho notado aqui, pelo menos na procura pela LEC, né, as pessoas querendo entender compliance também nas PMS, é, vem daquelas legislações novas que têm obrigado as empresas a ter programa de compliance em alguns estados, até algumas cidades, é, para poder contratar com o um ente público, né? Tem muitas empresas de pequeno porte que vendem para governo, né?
1: Sim, sim, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente já tem legislação no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em outros estados que demandam que você comprove a teste, uh, os requisitos de um programa de compliance, né? Que você tenha uma estrutura interna já adequada para poder ofertar esse serviço para o ente público. Então, sem dúvida nenhuma, essa é também uma questão. Então, não só dentro da relação privada privado mas também relação público privada, né? Essas empresas elas tendem a, a a ser obrigadas a implantar, né? Essa que é a verdade. Legal.
0: E você mencionou o compliance como uma vantagem competitiva. Essa é uma discussão que a gente tem há muito tempo aqui na LEC. Tem quem defenda, tem quem seja contra. Eu particularmente concordo plenamente, eu acho que é uma grande vantagem competitiva e dentro da cadeia produtiva de uma empresa, como você mencionou também, isso fica muito claro, né? quer dizer, a gente tem dois cenários, eu tenho duas empresas para contratar, uma que tem um programa de compliance, uma que não tem um programa de compliance eu sou uma grande empresa. É, essa grande empresa tende a contratar aquela empresa que já tem uma estrutura de governança, que já tem uma estrutura de compliance. Sem
1: né? dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Por que, que você vai contratar uma empresa que não consegue oferecer uma segurança na entrega daquele produto ou serviço que você precisa, frente a uma que com certeza consegue atestar que está regular, que está dentro dos, dos termos uh, de prazos necessários para a contratação, que possui um contrato firme, assinado, ou seja, que tem uma estrutura que ela testa e comprova, né? O compliance, ele tem muito disso. Você tem toda a estrutura disponível já é, documentada para você conseguir comprovar que você está uh, operando regularmente. Claro. Então, uh, não, não tem por que você uh, contratar uma que você não tem certeza que está dentro dessa, dessa regularidade, né? Então, essa é, um, é uma forma e a outra também é uma questão quase que de obrigatoriedade, né? Uh, muitas empresas, elas são uh, representantes ou distribuidores e precisam aí, até por, por serem e atuarem no nome de uma grande empresa, né? Claro. Elas sofrem o processo de due diligence que a gente chama, né? Verdade. Então elas têm que aí uh, necessariamente possuir o programa, senão elas não vão ser contratadas jamais, né? É o mesmo caso que acontece com o um ente público, né? Ou você tem ou você está fora tá do mercado. Fora. É, é
0: verdade. E, e até mesmo né, quando a gente olha para... A gente falou um pouquinho aqui que muitas pequenas e médias empresas é, são startups ou muitas startups nascem como pequenas e médias empresas e elas têm aquela finalidade ali de um dado momento ser vendido ou receber um grande investimento em algum momento. Isso também é algo que um fundo de investimento vai olhar diferente para essas empresas, não vai?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, até como requisito para receber o investimento, ele vai exigir que você tenha aí... É, já alguns dos pilares de compliance implementados, né? Então, você vai ter que atestar a regularidade do seu balanço, você vai ter que atestar uh, a regularidade uh, ou a forma do seu contrato social, como que aquilo está estabelecido com os seus demais sócios, como que aquele capital vai entrar dentro do seu contrato, dentro do, do da empresa como um todo, né? E vai ser gerenciado, administrado e distribuído. Então, uh, as startups, elas têm uma característica que, às vezes, elas podem nem se enquadrar aí no conceito de pequena ou média empresa, algumas vezes. Não necessariamente, mas, né? Não necessariamente, mas elas são aí uh, empresas que já fundadas dentro do conceito de, já com as diretrizes de compliance instituídas, elas têm uma tendência de manutenção a longo prazo muito mais segura. Né? Porque ela tem ali uh, todo, todo o acordo entre os sócios, todo a, o, o direcionamento da empresa a longo prazo pré-estabelecido no momento do nascimento dela então isso traz maior segurança uh, uh, para o futuro e para o investidor né e para o investidor claro. que não fica aí atrelado também na própria e única na pessoa do, do, do empreendedor em si né Verdade. tem muito disso no mercado de startups você aposta na pessoa né mas não necessariamente aqueles sócios que iniciaram a startup seguem no decorrer da vida dela né isso também é muito comum então é, alguns saem outros ficam então se você tem um, uma uma condição pré-estabelecida entre esses pares, você consegue manter ela independentemente da existência daquela pessoa ou não, então isso também é muito importante que seja estabelecido previamente, a gente quando claro. fala em compliance para startup, a gente trabalha muito esse foco da governança, do acordo entre sócios, do contrato social e do processo de tomada de decisão. né
0: claro é, eu acho que tem toda a razão. Eu preciso inclusive encontrar alguém que defenda a posição contrária para trazer aqui no, no podcast e também é, tentar explicar ah. por que, que não seria uma vantagem competitiva ou por que não se deve dizer isso. Eu confesso que eu não consigo encontrar boas razões. Mas é, seguindo o rumo, quer dizer, então entendemos que existe demanda, que essas empresas precisam de compliance, que elas cada vez mais estão procurando por compliance. E, e a pergunta que, que a gente ouve muito aqui na LEC é assim, mas é difícil implementar um programa de compliance? Você acha que é difícil implementar um programa de compliance numa uma PME?
1: Não, não, eu acho que pelo contrário, né? se você está falando ainda de uma, de uma empresa de média ou pequena, você tem uma complexidade dentro daquela operação, dentro daquele modelo, muito menor do que numa grande empresa, que tem uma quantidade talvez de, de legislações aplicáveis muito mais abrangente do que numa PME, que tem uma quantidade de pessoas envolvidas, de contratações, de fornecedores muito maior do que numa PME, então é um universo menor que você tem que instituir os seus pilares de compliance. né? Inclusive, as, as legislações elas tiram alguns dos, dos pilares ou dos requisitos essenciais do programa para que as próprias pequenas e médias possam instituir pelo menos o mínimo que é necessário para um controle aí de regularização, de regularidade e conformidade. Né? Então, não, não acho que seja difícil. Acho que é, é uma tarefa que muitas vezes é pouco conhecida. Né? então Perfeito. as pequenas e médias não necessariamente elas compreendem efetivamente o que é o compliance o que é esse esse, esse cumprir da forma que a gente estabelece aqui né é, o que é um programa de compliance então acho que existe um desconhecimento e portanto aí uma um certo medo até de entrar claro. dentro dessa Dessa seara, né? A gente assim, tem medo do que é desconhece. muito complicado. Claro. Né? Claro. E fala assim, nossa, eu vou ter que agora implementar um monte de processos, um monte de política, eu vou burocratizar o meu negócio, eu tenho que ser rápido, né? Isso também é uma questão sim. das startups, né? Ah, eu tenho que ser rápido, eu tenho que oferecer, minha operação é pequena, eu não, não posso emperrar aqui, né? Então, eu acho que existe sim um desconhecimento. Não só em relação a quais são os critérios necessários para você, os requisitos, os pilares de compliance, mas também das vantagens que ele Sem traz né, para a sua operação. Sem então dúvida. chega quase a assim ser um preconceito né, de você falar assim, nossa, eu preciso operar aqui, tá sempre funcionou assim, então tem que ser rápido, então eu não olho para o outro lado.
0: Verdade, né? verdade. Eu, acho que, eu acho que você tem razão. É... E, e realmente os pilares podem ser adaptados para a realidade daquela empresa. né? Um, um canal de denúncia não precisa nascer um canal com 0800 e um psicólogo atendendo aquele telefone 24 horas por dia. Perfeito. Ele pode nascer como um e-mail, ele pode nascer como uma urna num canto uhum. da empresa, onde as pessoas podem depositar ali as denúncias. O importante é que exista a comunicação, que ele tenha resultados efetivos em abrir uma porta e assim vai, né? Quer dizer, um código não, não precisa nascer um código super robusto, provavelmente ninguém vai ler numa pequena empresa uhum. se for algo super complexo. Então dá para a gente simplificar aqueles pilares para um universo da realidade daquela empresa, seja de perfeito. recurso financeiro, ou de pessoas ou de enfim.
1: Sim, perfeito, né? E, e, e assim é, é interessante isso porque Uh, os pilares eles servem para atingir uma finalidade, né, uma finalidade de proteção, de cumprimento. Então, na realidade da PME, isso vai ser ajustável, né? isso vai ser colocado dentro daquele universo. Então, obviamente, você não precisa ter um super sistema de canal, porque você talvez nem tenha tantas denúncias, né? você Verdade. nem tenha uma demanda relacionada a isso naquele momento. Verdade. Agora, para que serve o canal? Né? O canal ele serve para que tenha uma porta de entrada para o relato de desvios, de fraudes, de... É, é, enfim, que você possa realmente reportar uh, aquilo que eventualmente não esteja acontecendo corretamente. Dentro de uma PME, de uma pequena e média empresa, muitas vezes esse canal vai ser um bate-papo mesmo com o gestor ou até com o próprio dono da empresa, né? que ele esteja aberto para isso. Né? A gente está falando do tone of Sim. the top na, na veia né? Claro. mas que ele haja aí uma disponibilidade para isso, que ele deixe isso de forma clara e transparente, então acho que tem a ver um pouco com o ajuste né? Do, desses pilares dentro daquela realidade de uma forma simples. Né? Não é, é possível.
0: Eu acho que é exatamente isso. Antes da gente começar, você até comentava que algumas empresas, é, quando você faz essa análise inicial do cenário que ela se encontra, ela já tem alguns controles estabelecidos e ela nem sonha que aquilo pode ser um controle interno adequado ao, ao compliance. Né? Você começa parte de uma análise ali do que da realidade da empresa você já encontra muita coisa pronta, né?
1: Sim, sem dúvida, né? Na verdade, uma das primeiras etapas para se começar um programa é, é realizar um diagnóstico, né? É, é fazer um levantamento do que já existe em termos de é, formalização, registros, documentação ou até de identificação dos riscos do próprio negócio e muitas vezes a gente já encontra vários desses pilares esparsos ali ou divididos em algumas... É, é, dos departamentos ou da forma de operar da, da, da pequena ou média empresa. E, e o fato é que o programa ele sistematiza isso, ele consolida isso dentro de algumas diretrizes que você consegue aí sim monitorar e acompanhar, né? E atestar, que eu acho que isso nenhuma delas tem com clareza, né? Não tem um sistema de acompanhamento, monitoramento ou de reporte, relato já consolidado e consubstanciado. Mas as práticas, uh, sem dúvida nenhuma, muitas já têm ali instituídas ou pelo menos iniciadas. né?
0: É engraçado, às vezes a empresa não se dá conta, mas ela assim já tem um código de conduta, por exemplo. Ela já deu um passo, né? Uhum. ou ela já tem, sei lá, uma aprovação de despesas em com dois níveis de aprovação, despesas menores, despesas maiores, então já começou um trabalho de controle, de cuidado em relação à conformidade, mas é o que você colocou, não sistematizou, né? não viu aquilo acontecer de forma regular, não testou para ver se funciona.
1: É, exatamente. Não
0: documentou muitas vezes, né?
1: É, e que a grande vantagem no final acaba sendo você ter realmente um conhecimento e ter o controle é, do negócio nas suas mãos, né? Que Sim. é uma das vantagens que você tem ao implementar um, um programa, né? Você, é, é como se você não estivesse sempre correndo atrás daquilo, você está trabalhando e o negócio está andando, está andando, está andando. Você sabe exatamente o que está acontecendo dentro daquele negócio e atesta aquilo por meio de números. Então o compliance ele serve também para isso. Né? sem dúvida, é que é a tal da sistematização, né? Para isso que ela serve, ela serve para você conseguir realmente controlar o um negócio com um olhar é, objetivo, né? Com dados, com informações precisas daquilo.
0: Sem dúvida, sem parar de achar simplesmente as coisas e ter métricas, né? Ter elementos para para poder identificar. É, uma pergunta que sempre bate aqui também e, e até porque assim nós temos alunos que são fazem o curso para se tornarem consultores, né? muitos dos nossos ouvintes estão nesse mercado, outros são advogados, e eles é, têm o desafio de precificar trabalho, eles têm esse receio. As pequenas empresas em dado momento acham que isso é coisa de empresa grande porque é um investimento gigante, eu não posso fazer. Então, eu não posso deixar de te perguntar, custa caro para implementar um programa de compliance?
1: Ah, Marcia. É, essa é uma pergunta que eu sempre falo, depende. né? A, a, a realidade é a seguinte, uh, Depende do tempo que você quer implementar aquilo, da quantidade, de, de, da, do nível que você está na evolução ou no conhecimento do seu programa, dos tipos de sistema que você uh, tem instituídos ou quer instituir, uh, do tempo né, ou do prazo, porque às vezes você pode uh, desenvolver um programa de compliance com recursos internos a longo prazo, investindo e conhecendo aos poucos, às vezes você quer implementar ele tudo de uma vez. Eu já vivi essas duas situações. Né? Então, é... vai depender disso, né? do investimento que você vai estar tá disposto a fazer. Né? É, e também do nível que você quer que seu programa tenha, né? Se você vai claro. ter uma ferramenta de tecnologia para gerenciar o seu programa, se você vai fazer isso por meio aí, no primeiro momento, de planilhas, se você vai contratar uma pessoa específica para isso, né? Tem muitas empresas que acabam alocando, por exemplo, esse trabalho do Compliance dentro de outros departamentos, Sim, seja cool. do jurídico, seja do RH, porque ainda não tem uma estrutura robusta o suficiente para ter um departamento específico. Né? Mas eu sempre digo que essa questão do preço ela é muito relativa também, né? porque não tendo pode custar muito mais caro. Né? Sim, sim é. tem
0: a famosa frase né, de você acha que compliance é caro, tente sem o compliance. Tente sem,
1: é, exatamente. Para ver quanto que pode custar,
0: né? sem dúvida. E, e, e você acha que a gente pode fatiar, por exemplo, a implementação do programa em fases? Isso é viável?
1: Faz sentido? É viável, é viável, e comum, né? é. é viável é muito comum. É viável é muito comum. Muitas vezes, até a empresa nem está madura o suficiente para ter o programa de uma vez só, né? Então, ela começa fazendo aí um treinamento com a liderança e depois ela vai implementar aí, sim, é, alguma política mais específica uh, para um outro departamento. Então, é muito comum fatiar, não só fatiar. Uh, uh, o, o tipo de serviço, mas só também os pilares, né? Ah, eu vou implementar primeiro o código, depois eu vou implementar o canal de denúncia, depois eu vou implementar ah, um sistema de controle mais efetivo, um sistema propriamente. Então, é, é sim, é viável é e é possível.
0: Legal. É, muito bem, vamos supor então que eu estou convencido eu sou dono de uma, de uma pequena empresa que vende para governo eu sempre uso o exemplo da empresa que vende material escolar ou vende uniforme para uma prefeitura quer dizer, eu sou uma empresa de porte médio pequeno mas eu tenho esse, é um risco importante corrupção no caso é um risco importante na minha empresa porque eu tenho que lidar com licitações e com é, esses entendimentos com um o governo. Né? Então, é, por onde eu começo? Quer dizer, se você fosse olhar para esse cenário e falar assim, primeiros passos para quem não tem nada e decide ingressar nessa aventura louca e, e, e sensacional que nos atrai tanto, que é a implementação do programa, por onde começar?
1: É, Márcio, eu, o melhor caminho, eu acho, é você uh, fazer um diagnóstico, ou seja, você fazer um levantamento uh, daquilo que você realmente tem, né? Em relação aos pilares. Então, é, você vai fazer um, um assessment, né? algumas perguntas. Então, eu tenho políticas escritas já dentro da minha empresa, eu tenho um código de conduta, as pessoas já foram treinadas naquilo, elas conhecem essas regras que estão estabelecidas ali, eu já divulguei isso para todo mundo. Eu tenho contratos formais é, específicos uh, uh, já arquivados, sistematizados, uma forma de, de fazer esse tipo de contratação. Né? Então, você vai fazer um levantamento disso, né? E vai fazer uma correlação daquilo que você tem com os riscos do seu negócio, para né? poder aí sim uh, priorizar, priorizar as suas ações né? e aí sim identificar qual que vai ser o caminho do seu programa, como que você vai orientar a implantação dele você vai fazer isso através de um plano de ação, né? então esse é o caminho. Legal. Mas o primeiro passo eu diria que é realmente você fazer esse levantamento, né? fazer esse diagnóstico. Tem empresas até que não são nem pequenas nem médias ou maiores que já fazem esse levantamento para fazer a implantação de uma certificação ISO, por exemplo. Claro. Né? Então uh, uh, depende muito, você precisa conhecer aquilo em relação aos seus pilares para você poder depois traçar uma estratégia de, de implantação
0: faz muito né? sentido e os riscos são próprios, né? O, o, o programa de compliance ele cada um é completamente diferente do outro porque não existem empresas idênticas, né? Os riscos
1: são muito próprios
0: e a análise de riscos eu acho que ela é fundamental. Né? Nem é. sempre será só corrupção. Né? Não, Os riscos não, podem ser, cada operação né? vai ter um... É,
1: é nesse caso, né, no exemplo que você citou, que a gente está falando de uma empresa do governo que vai trabalhar com o governo, é. eu acho que provavelmente ela vai ter que trabalhar dentro desse contexto, né? quem é que está lá na frente, como que é que é o meu processo, o meu departamento de licitações, Exato. se eu consigo atestar que essas normas todas estão sendo cumpridas e etc. Mas se você está falando de outras empresas que não trabalham com o governo também que isso não seja relacionado especificamente a riscos de corrupção, Apesar que ele sempre tem, né, porque se obter toda uma empresa, licença é. você interage com o governo de toda de forma. Mas maneira, né? se a sua operação ela é totalmente voltada para uma outra área, você vai ter que identificar também quais são esses riscos. Né? E o programa também é aplicável aí. Porque o compliance, ele é um sistema preventivo de gestão. Sem dúvida. Né? Ele, ele serve para direcionar o seu negócio estratégico lá de cima para que ele seja é, conforme, íntegro, ético, né? no fim da linha. Então, é, é, você pode ter riscos relacionados, por exemplo, a fraudes, a, a você está numa padaria de zios de, de estoque, né? de materiais, de produtos, ou de de recursos mesmo. Né? É, eu tive um caso uma vez de um cliente que era uma empresa... Era um buffet, na verdade, né? Um buffet de, de festas. Uhum. E, e foi descobrir que a pessoa responsável pelo departamento financeiro eh, desviava parte dos recursos para a própria conta, né? Então, se você não tem um sistema de controle, um sistema de checagem, era um negócio muito pequeno mesmo. Eram duas sócias, três financeiros assim. e, e contratavam terceiros ali. Mas, mesmo assim, acontece. Então, muitas vezes, e isso também é um fato muito importante relacionado a pequenas e médias empresas, como elas não têm um sistema de controle, elas, muitas vezes, nem sabem o que está acontecendo ali. Sem né? Então... Esse é o maior risco, eu acho. Né?
0: Sem dúvida. E eu ia justamente te perguntar, eu ia entrar nesse ponto que você tocou. Eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouco mais para a audiência. Tem muita gente que fala assim, a ah, compliance só faz sentido pós-lava-jato, então é só corrupção. né? Então a gente está falando de outros assuntos aqui, outras vantagens de seu programa de compliance. É isso que eu queria te perguntar. Nesse caso, esse exemplo que você deu é muito importante porque esse é um problema de todas as empresas. Há quem diga que não existe empresa sem fraude. Existe empresa que você ainda não descobriu
1: a fraude, <risos> mas
0: isso só quer dizer que vai, mais cedo ou mais tarde você vai acabar encontrando. Então, como um mecanismo de prevenção de fraudes internas e de desvios, ele também é um grande é... benefício, benefício né?
1: né? Sem dúvida nenhuma, é um super benefício. Eu, eu sinto assim que os gestores, eles começaram a, a abrir a cabeça para compreender isso dessa forma e não mais naquela visão da burocratização, ou de atrapalhar o meu processo, ou eu tenho que entregar muito rápido prazos, ou tenho uma visão muito mais focada num resultado imediato do que num resultado sustentável a longo prazo. Né? O compliance, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que traz uh, essa possibilidade de você uh, prevenir coisas que muitas vezes você nem sabe que estão acontecendo ali. Né? Então você vai destrinchar, né? o compliance ele faz isso, ele faz com que você conheça o seu negócio a fundo, os riscos Sem do dúvida. seu negócio a fundo e estabeleça aí sistemas. sistemas não, de novo, para emperrar ou para burocratizar, mas sim para elevar a eficiência do seu processo, elevar a segurança do seu processo. Né? Então, acho que essa é a mentalidade que a gente tem que fazer. E esse incremento
0: de transparência só vai te trazer vantagens. Né? Um canal de denúncia mesmo, é ilusão você pensar que você só vai ter denúncia de corrupção no canal de denúncia. Não, pelo contrário. Pelo contrário, é o mínimo. Né? É
1: o mínimo. E, e assim as pessoas se surpreendem né, ao implantar esse tipo de Sim. mecanismo porque começam a identificar questões que elas nunca pararam para... Para pensar assim, não, mas isso não acontece na minha empresa, né? O gestor, Verdade. quando você fala, às vezes ele fala assim, não mas isso não. Assédio somos...
0: sexual, por você exemplo. Imagina, um negócio né? que, que, assim, você não sonha o que, que pode acontecer até que você tenha um canal é, é, com que preserve ali o, o anonimato do denunciante, né?
1: Sem dúvida, é. né? É uma das grandes partes, né? Essa questão do compliance trabalhista, o, o relacionado a, a assédios moral, sexual, que... Você nem imagina que aquilo é uma questão e que ali você tem, através do canal, uma porta de entrada para a pessoa poder reportar e falar, olha... É... Está acontecendo isso aqui, né? Vamos tratar. É uma oportunidade Sim. de se tratar, né, aquele problema.
0: Prevenir, identificar e remediar, né? E não só a corrupção. Isso eu gosto de bater nisso porque as vantagens são muitas e de acordo com como a gente falou, de acordo com os riscos mais relevantes da sua empresa, você vai poder voltar esse mecanismo, esse grande mecanismo que é, é o programa de integridade, o programa de compliance, para é, esse seu risco mais importante. Pode ser o um risco trabalhista, pode ser um risco ambiental. Pode ser um risco regulatório, como acontece nas, na, no mercado de saúde ou no mercado financeiro, que tem um risco, um risco regulatório super importante. Então, é uma questão de você dirigir seus esforços para o lado que mais importa para a sua empresa e de usar da forma mais inteligente os recursos que estão disponíveis. não né? então, tem sim. recurso para fazer tudo ao mesmo tempo, sempre. Né?
1: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E aí, eu acho que também é um grande benefício, uma grande decorrência dessa atividade é que você torna, sem dúvida nenhuma, o seu processo mais eficiente, você tem um conhecimento maior, você tem maiores dados daquilo, você tem mais informação, e você tem também um retorno do pessoal envolvido, e aí também tem a ver com, com as pessoas né, que fazem parte daquela organização, que querem ali estar porque aquilo faz sentido, né? Porque você sabe que você está num ambiente onde se houver um assédio eu posso reportar, aquilo vai ser tratado, onde é, eu tenho sistemas de controle para testar a legitimidade, a legalidade do meu negócio, então é, isso tudo gera um resultado mais positivo, né? Sem dúvida, acho que, acho que
0: o colaborador se sente prestigiado de trabalhar numa empresa Exatamente. que parece, né, que está preocupada com a longevidade, que é séria, que me ouve, né? Sim. Eu tenho uma porta aberta para falar sobre os problemas que acontecem.
1: Sim, sim, ainda mais. É, a gente, eu, eu brinco, né? Nesse mundo de startups ou dessas empresas que estão nascendo, é muito difícil você conseguir reter ali um talento se você também não tem esse ambiente onde ele se sinta Uh, que ele faz parte, né, que parte ele é importante. É né? uma questão é. de geração isso, né, essa Exato. geração
0: é movida a missão, uma missão maior que ele, né, ele é. precisa disso e, e eu acho que eu, é um, sem dúvida, um mecanismo que vai trazer essa essa participação maior do colaborador, né, no, é. na operação da empresa. E a
1: segurança dele próprio, sem né? Dúvida. ele sabe ali também que é, isso também é um, é um outro fator né? Quando você tem o compliance bem instituído Ou as políticas bem de, descritas Ou um ambiente uh, claro e transparente O colaborador ele entra ele sabe onde ele está Isso dá segurança né? Isso faz com que ele fique ali Porque, Porque é trabalhar numa bagunça Trabalhar num lugar onde você não sabe o que você tem que fazer Você não sabe quais são as regras Você não sabe o que está valendo uh, uh, É muito é muito difícil É hostil né? mesmo. É hostil é hostil, eu estive num cliente uma vez que ele falava isso. Eu trabalhei em um lugar super organizado, depois eu fui para um outro que não tinha nada. Eu não sabia realmente o que fazer. Então você limita o talento limita aquele potencial. É verdade. Né? Então, é, também é mais uma das vantagens, né? Que a gente não imagina, mas que é uma decorrência da implantação de um programa. né?
0: Sem dúvida. Eu, eu queria, é, para a gente finalizar, até entrar justamente nas peculiaridades da, das startups. E aí, a gente estava falando de exemplo. Eu já até acho que a gente já citei esse exemplo no podcast, mas uma coisa que eu não consigo esquecer. Eu, quando eu advogava ainda, eu tive um cliente que, que queria fazer uma revisão do seu programa de computar e ele estava nesse momento da, do diagnóstico que você colocou. Né? Então, o que, que eu tenho? tal E eu sentei no, nessa startup em uma sala de reunião e me deram o código. O código parecia assim uma bíblia enorme, <risos> cheio de é, enfim artigos, incisos. Era uma coisa muito louca e, e super robusta. E logo de cara dizia assim, é terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho. Ao meu lado tinha uma geladeira de cerveja, que eles tinham lá um acordo entre eles, que eles tomavam cerveja depois do expediente, tinha um, tinha um acordo de cavalheiros que não se bebia durante o expediente, mas assim, não faz o menor sentido você copiar o código de um terceiro e levar para um universo de startup, enfim, Engenhar, onde tudo né? é super rápido, moderno, que pode beber, por exemplo, na sala de reunião. E Total, né na verdade sentido. os
1: ambientes têm ali disponível Inclusive, tem um dos grandes famosos que tem shopping disponível ali o dia inteiro, né? Assim, então, o que você está falando é a pura realidade, né? É. As startups são... o ecossistema das startups é, é um novo bicho, né? Um bicho até... Tô a gente certo. que estuda isso, a gente fala, vamos dar um outro nome para compliance, para startup, porque ele pode ser compliance, que eles já querem fugir, né? É verdade. É, recentemente, é verdade. até interessante, o IBGC, ele ele lançou um guia, né? Guia de governança para startups e scale-ups e é um material super bacana, ele divide aí um sistema de governança legal. em todas as fases, de desde a ideação até é, a validação e, e a aceleração da startup, então ele tem ali alguns parâmetros que ele estabelece como requisitos fundamentais de governança e, e é um material super legal. Mas que é isso? É uma outra linguagem.
0: Fica a dica. Né? Então, pode baixar no, no site do BGC? Pode mas... baixar Legal. No,
1: no site do BGC. É um material super, super legal. Ele traz desde lá do momento de ideação o que, que você tem que ter em termos de governança, um acordo de sócios e, e a partir dali como que você evolui com esse material é, no momento que você vai ali querer vender sua empresa e já está né, operando a full. Né? Sim. É, é uma boa dica porque isso traz um pouco da noção de de desenvolver um programa ao longo do tempo mais robusto. Né? Então você não não vai correr atrás depois quando você tiver que obter um investimento a fazer tudo aquilo que tudo você é, deixou de fazer lá atrás.
0: E no ambiente Mas... de startup, assim, eu tenho visto, Carol, você tem palestrado bastante sobre esses assuntos, você está super em evidência no meio das startups e, e enfim, conhece de perto né, essa realidade muito mais próxima do que, do que eu conheço, enfim, nossa audiência conhece. O que, que você enxerga de, assim, como a gente falou, algumas são é, PMEs, outras já nascem grande com a intenção de se tornar algo gigantesco porque tem uma super ideia, mas que outras peculiaridades você enxerga num, num compliance voltado para para startup? O que mais você acha que é diferente do universo das outras empresas, assim, que foge do, do padrão?
1: É, eu, eu, Márcio, as startups elas têm um ambiente de tecnologia muito forte, né? Então, ah. essa, a questão da inovação, no compliance para startups é uma questão muito interessante. Eles trabalham, por exemplo, é tudo via aplicativo, né eles não têm sistemas é, é, de controle é, robustos como as grandes empresas, né? eles, é, as relações entre eles se dão num viés muito rápido, muito da tecnologia, então é tudo feito ali na hora por meio de aplicativos, eles mesmos se usam entre eles, eles é, pagam os serviços por meio de aplicativo, é, fazem follow-up de agenda por meio de aplicativo, então é tudo nesse ambiente, né? então esse compliance, ele tem que ser um compliance mais rápido também, né? uma ferramenta mais simples para trazer ali um resultado tão rápido quanto eles são, né? assim, esse universo é. Por um outro lado, a partir do momento que ele cresce, ele já tem que estar pronto. Né? Então, eu acho que a grande peculiaridade é trabalhar realmente desde o começo do desenvolvimento do seu negócio. Né? Você tem uma super ideia, ela é tecnológica, mas você já tem que ter uma segurança desde o início né, do, seu, do seu modelo de negócio. Então, eu sinto que eles uh, entendem pouco disso, desse, dessa segurança mais tradicional, dessa governança, dos tipos societários. É, da, dos modelos de, de memorando de entendimento, do, das cláusulas de vesting, etc. Eles estão
0: muito focados na ideia, né? Porque
1: eles estão muito focados na ideia, né? Então, é, eu acho que trazer um pouco essa realidade através de um mentor, por exemplo, através de alguém que possa dar esse outro olhar, né? complementar, mas em relação à segurança jurídica e à segurança financeira mesmo, a longo prazo, é muito importante para eles, né? Então, eu acho que o compliance, ele vai um pouco nessa linha também.
0: Legal, é, realmente é uma peculiaridade, é um, é um cenário que é super rápido e, e que tem essa, essa coisa do, é, das grandes ideias, dos jovens audaciosos e que de repente falta ali uma coisa de olhar para longevidade, de olhar para um negócio mais consistente, que vai ser visto por um possível investidor de uma forma mais sólida. Né? Talvez falta essa visão de business mesmo para quem às vezes tem uma super ideia mas não consegue ainda pensar na empresa como... Como negócio. Como, um, né? como
1: negócio, como ah. um todo, porque depois vai ter né, as próprias pernas e as responsabilidades decorrentes de Nossa, ser uma empresa. Dúvida, né? E muitas senhora. vezes aquele, mesmo o próprio uh, negócio em si, para alguns deles que têm essas ideias, isso é curioso, às vezes nem são negócios lícitos, né, em termos num primeiro momento, ou às vezes nem são regulamentados. Verdade, né? verdade. Sim, sim, não são. Então você não... É, vai ter uma nova legislação que vai regulamentar aquilo não vai, né? então se tem a gente todo pensar esse aspecto
0: nessas... de... Desculpa te interromper, mas se a gente pensar nessas empresas de mobilidade urbana que agora está super em evidência, né? os patinetes aqui na Paulista por é exemplo? uma loucura, assim, eu, eu vejo coisas que eu, eu fico até com medo, uhum. a galera sem capacete a 200 por hora, enfim, e uma coisa que até então não regulamentada, mas super business, então um cara que está assim, com a cabeça no negócio, Talvez não esteja olhando para isso, né? quer dizer, está regulamentada, Exato. não está, eu posso fazer isso, eu não posso, em algum momento vão regulamentar.
1: Exato, né? e esses negócios desoptivos que são, você precisa ter esse acompanhamento, né? eu acho que eu diria que esse aí é o maior risco em termos de compliance, que você precisa ter ali um acompanhamento muito feroz, muito, um olhar muito cauteloso e criterioso né? para conseguir desenvolver esse modelo mais sustentável.
0: Verdade. É? Eu acho que esse, esse, inclusive, é um nicho muito interessante para compliance e para relações institucionais e governamentais. Porque Perfeito. eu acho que nesse acompanhamento legislativo, você tem um profissional capacitado para fazer essa ponte da forma correta, né, o lobby bem feito, como Sim. a gente espera que seja sempre regulamentado e, enfim, isso é até tema para um uma outra conversa, é, é um mas eu acho que entra perfeitamente nessa história das startups também. É, Carol, assim, nosso tempo está acabando, eu quero te agradecer demais por estar com a gente aqui eu hoje.
1: Agradeço, mas
0: antes de você recomendar o livro, que é a nossa tradição aqui no podcast, eu queria também fazer uma recomendação quebrando o protocolo, porque como a gente está falando de compliance para pequenas e médias empresas, vale muito a pena que, que o nosso ouvinte conheça essa cartilha de integridade para pequenos negócios da CGU. Se Certeiro. você quiser baixar um, um, um manual de referência aí um, um um guia mesmo para por onde começar, o que fazer, tudo mais, basta acessar o site da do Ministério de Transparência CGU que está lá a Cartilha de Integridade para Pequenos Negócios. Voltando à nossa indicação, todos os nossos entrevistados deixam aqui um livro como uma recomendação, não precisa ser de compliance, nem de compliance para pequenas e médias empresas, mas uma recomendação de algo que foi importante para você, que você acha que a audiência também tiraria bons frutos de, de ler.
1: É, é, bom, teve alguns, né? Eu vou, vou colocar aqui para o ouvinte o último que eu li que é Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. É um livro que estuda um pouco a filosofia tolteca e traz aí um pouco... É, é um livro bem fininho, bem simples de ler, mas quatro questões fundamentais para você conseguir, na sua vida, ter bastante foco e ser muito feliz, né? Que é o, o nosso objetivo aqui. é a gente busca. Aqui. No final das
0: contas, é o que nós estamos atrás. Eu, eu acho muito legal para quem está nesse universo de compliance. É, ter a capacidade de manter o foco é, sem dúvida, algo muito importante. A simplicidade das coisas é sempre muito importante. Né? É isso aí. Legal, Carol. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Eu que
1: agradeço, Márcio. Até breve.
0: Então, ficamos assim. Este foi o LECCast número 9. Compliance para pequenas e médias empresas. Se você quiser saber mais sobre o LECCast, você pode acessar o site da LEC em www.lecnews.com. para acessar o blog LEC, basta acrescentar o barra blog ao final e se você quiser falar com o blog leck você pode me procurar e procurar a Lek nas mídias sociais no instagram no linkedin no uh, facebook e também no youtube nós estamos em todas elas e se você quiser mandar um e-mail falar com o blog leck você pode escrever para www ou oh, desculpe perdão você pode escrever para <risos> blog arroba porque o Likecast é um oferecimento do Blog Like.